0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast pembelajaran manajemen proyek perangkat lunak Kali ini kita masih membahas terkait dengan manajemen biaya proyek Yang mana podcast ini merupakan part 2 Dan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan um, filosofi Terkait dengan manajemen biaya proyek Lalu juga overview terhadap proses-proses dari manajemen Nah, kali ini kita di podcast yang part kedua ini Kita akan lebih eh, mendetail dari masing-masing proses manajemen biaya proyek ini Kita akan bahas secara lebih mendetail terkait dengan eh, uang lingkupnya Terkait dengan apa saja yang dikerjakan di situ, dokumen apa yang diperlukan Dan kira-kira apa saja yang dihasilkan dari proses tersebut Oke, okay? nah, sudah siap? Oh ya, sebelum kita mulai perlu Bapak apresiasi teman-teman yang sudah lanjut mendengarkan part 2 dari sesi podcast ini. Ah, ini menunjukkan teman-teman semangat dan serius dan tentu berdaya juang tinggi dalam mengikuti uh, perkuliahan ini. Ya, Bapak apresiasi sebesar-besarnya. Oke, semoga terus semangat ya. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak uh, penjelasan terkait dengan Proses-proses manajemen biaya proyek ya, dalam e, kaitannya dengan manajemen proyek perangkat selamat menyimpan dan selamat belajar Baik teman-teman bisa masuk ke slide yang poin satu perencanaan biaya atau plan cost management. ya nah, apa itu perencanaan biaya atau plan cost management? Ya, Penkos manajemen sini memiliki arti adalah proses untuk menentukan bagaimana biaya proyek ini akan diperkirakan, dianggarkan, dikelola dan dipantau dan dikendalikan. Ya, manfaat dari proses ini adalah memberikan panduan dan arahan tentang bagaimana biaya proyek ini akan dikelola di seluruh dini proyek. Ya, oke. Nah, output dari proses ini yaitu adalah cost management plan yang meliputi satuan ukuran tingkat presisinya tingkat akurasi dari prosesnya hubungan prosedur organisasi yang teman-teman di mana itu adalah bahasan kita sebelumnya ya terkait dengan work breakdown structure lalu juga ambang kuponnya lalu aturan pengukuran kinerjanya ya, terkait dengan value management yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di kontrol uh, kos, ya, format laporan dan detail-detail tambahan lainnya. Oke, silakan teman-teman simak di data flow ini, data flow diagram dari plan cost management. Di sini dari uh, proses plan cost management di ini dia memiliki inputnya atau masukan terkait dengan develop uh, project charter, ya. lalu juga rencana manajemen proyeknya ya, terkait dengan jadwalnya risikonya juga bagaimana terkait dengan uh, organisasinya dan terus ya di sini ada uh, faktor-faktor pendukungnya aset dan lain sebagainya nanti setelah proses ini dijalankan outputnya adalah rencana biaya dari proyek tersebut Ya, berarti dia akan mengupdate dari project management plan dari aspek biayanya. Oke. Okay? Nah, untuk penjelasan lebih detailnya terkait dengan um, plan cost management ini ya, paket proses prosesnya teman-teman bisa secara visual menyaksikan video penjelasannya yang lebih sudah ada di slide. Ya. Semoga dari video tersebut minimal tergambarkan bagi teman-teman proses dari Uh, plan cost management itu seperti apa? Oke, okay. baik kita berlanjut ke uh, slide berikutnya. Di poin kedua dari proses manajemen biaya proyek adalah proses estimasi biaya atau estimate cost, ya. Di mana di sini adalah proses perkiraan biaya dari sumber daya yang dibutuhkan. untuk menyelesaikan pekerjaan proyek, ya. Nah, apa tujuan dan tempat dari proses ini? yaitu adalah untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk proyek yang sedang dikerjakan, ya. Nah, jadi di sini biaya itu diestimasi, ya, untuk semua eh, resource yang eh, dibebankan atau apa eh, yang digunakan di proyek, ya. misalnya. ada uh, human resource-nya ya atau uh, sumber daya manusianya atau tenaga kerja ya di proyek juga ada bahan ya ada peralatan atau ada jasa dan layanan dan fasilitas ya aspek-aspek itulah yang perlu diestimasikan biayanya ya oke okay. terkait dengan estimasi biaya pun di sini kita lihat dalam kaitannya ada input ya, ada tools dan tekniknya, lalu juga ada outputnya ya. terkait dengan inputnya di sini dia tentu berkaitan dengan proses-proses sebelumnya ya. Uh, di sini yang pertama adalah project management plan yang terdiri dari cost uh, management plan ya, dimana itu dari hasil proses perencanaan. ya ada quality management plan ada juga basis uh, ruang lingkupnya oke okay. lalu ada juga dokumen proyeknya ya dari lesson dan registernya terkait dengan uh, pembelajaran dari proyek-proyek yang mirip ya terkait dengan apa yang bisa kita pelajari dari proyek sebelumnya yang mirip oke okay. terkait juga dengan dokumen proyek juga terdiri dari Uh, jadwal proyek, ya, terus uh, requirement dari sumber daya dan tentu dari daftar risiko yang sudah diidentifikasi. Lalu juga inputnya terdiri dari enterprise environment faktornya, ya, lalu uh, dari aset aset proses uh, dari organisasi. Oke, okay? ini sudah dibahas di masa uh, sebelumnya. Oke, okay? nah yang perlu kita lebih lanjut pelajari di sini adalah terkait dengan tools dan teknik ya dan tentu dengan output dari atau hasil dari proses estimasi cost ini ya di sini e, dari tools dan tekniknya cukup beragam ya e, banyak sekali metode-metode estimasi yang dilakukan oke okay, penjelasan lanjutnya nanti akan ada slide berikutnya lalu dari e, proses ini menghasilkan estimasi biaya lalu basis dari estimasi dan uh, dokumen proyek yang sudah terupdate oke okay. nah lalu terkait dengan data diagramnya diagram, data di sini terlihat ya teman-teman dari inputnya nanti masuk ke prosesnya Ini lebih terdemarkan secara visual oke okay. nah untuk teman-teman yang membutuhkan uh, penjelasan lebih lanjut silahkan uh, diklik ya link video penjelasan yang sudah ada di slide ya yang sudah disambungkan di slide, oke, okay. termasuk ke slide berikutnya terkait dengan jenis-jenis estimasi biaya ya, di sini kita melihat ada tiga ya tiga jenis estimasi ya sebagai contoh ya, nah di sini kita melihat juga dari leveling WBS-nya ya. Oke, okay, kita bahas dari mulai estimasi pendahuluan. Ya, di sini dia menggunakan metode estimasi parametrik. Ya, sebagai contoh, uh, penjelasan terkait metode estimasi nanti akan ada slide selanjutnya. Ya, tapi kurang lebih adalah metode ini menggunakan hubungan statistik antara data historis, ya, uh, yang tentu yang relevan uh, dan variabel lain yang menghitung untuk menghitung perkiraan biaya uh, pekerjaan di proyek. Oke, okay. nah, di sini untuk datanya masih perkiraan kasar, ya. sini terkait dengan akurasi. Nanti untuk akurasi ini itu adalah keakuratan perkiraan ya dari proyek yang akan meningkat seiring uh, semakin banyak aktivitas yang dilakukan atau kemajuan dari proyek itu. Ya sesuai kan dengan uh, siklus hidup proyek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, saya um, untuk di fase pendahuluan ini atau inisiasi ya. Ini memiliki perkiraannya masih kasar ya, kan perkiraan kasar atau disilahkan sebagai roof order of magnitude atau ROM. Ini kisarannya 25 sampai 75. Jadi semakin banyak um, apa semakin banyak pekerjaan yang dilakukan untuk kemajuan proyek, nanti akurasinya akan semakin meningkat dan semakin mendekati ke makin kecil angkanya, mendekati ke 0, dia eh, tingkat akurasi estimasinya lebih tinggi ya. Lalu di sini juga ada estimasi anggaran ya, dia menguta estimasi anggaran itu apa? Dia adalah untuk eh, alokasi dana dalam anggaran perusahaan ya. Nah, ini eh, dia menggunakan estimasi, metode estimasi analog yaitu untuk menggunakan nilai atau atribut dari proyek sebelumnya yang mirip dengan proyek yang saat ini sedang dikerjakan. Ya, lalu ya uh, pengumpulan data menggunakan proyek dan kapasitas spesifikasi umum pergerakan harga satuan dan akurasi pun lebih akurat dibandingkan estimasi pendahuluan ya oke selanjutnya di anggaran biaya uh, definitif ya atau menggunakan estimasi definitif ini adalah merupakan estimasi sebenarnya untuk rincian pembelian uh, sebelum dan selama proyek berlangsung oke nah di sini dia menggunakan ya data proyeknya aja yang butuh beli A udah sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini yang dilihat adalah rencana proyeknya, penawaran dari uh, supplier, lalu spesifikasi, harga satuan. Nah, tentu di sini tingkat akurasi biaya dengan yang diperkirakan dengan yang dibutuhkan tentu akan lebih akurat. Ya, oke. Nah kita berlanjut ke slide berikutnya, ya terkait dengan pirantinya dan tekniknya. Oke okay, dari pandangan ahli ya kita lihat ahli di sini bisa jadi orang bisa juga dari dokumentasi ya di nah, sini bisa lihat dari proyek-proyek yang mirip sebelumnya atau dari um, pengetahuan ya dari pengalaman industri ataupun dari riset riset keilmuan terkait dengan proyek tersebut ya dan tentu juga dari metode estimasi biayanya juga ya dari esti- estimasi, nah ini yang penjelasan lebih lanjut terkait dengan estimasi analogi dia menggunakan nilai atau atribut, nah atributnya itu apa atributnya ya uang lingkupnya atau scope, ya kosnya, anggaran, generasi dari proyek tersebut, terus ukuran dari uh, biayanya, skalanya ukuran atau berat, atau skala dari uh, yang perlu dibiayakan itu ya lalu juga ada metode parametrik yang tadi sudah dibahas ya dia memanfaatkan hubungan statistik antara data historis yang relevan dan parameter lain untuk menghitung perkiraan perkiraan biaya pekerjaan proyek oke okay? nah di sini dia teknik ini menghasilkan tingkat akurasinya lebih tinggi tergantung pada data dasar yang dibangun ke dalam model oke okay? estimasi biaya parametrik ini dapat diterapkan pada proyek total atau bagian proyek ini maksudnya Uh, bisa untuk keseluruhan proyeknya atau dalam bagian-bagian proyek kan kalau kita lihat work dan saktab di pembahasan sebelumnya teman-teman sebelumnya itu ada masing-masing ada bagian-bagiannya nah itu metode ini bisa melakukan estimasi apakah untuk satu bag- satu proyek full atau untuk satu bagian tertentu saja di WBS lalu juga ada estimasi bottom up ya metode estimasi untuk suatu komponen pekerjaan biaya paket atau aktivitas dan individu diperkirakan hingga tingkat detail paling spesifik biaya dan akurasi estimasi biaya bottom-up biasanya dipengaruhi oleh ukuran atau atribut lain dari aktivitas individu. Nah lalu ada juga estimasi three points ya ini adalah bentuk um, perkembangan dari keakuratan yang single pointnya, oke? Okay. Nah ini dapat ditingkatkan dengan memper- yang three ini mengoptimasi yang single point. dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan risiko oke okay. nah dengan menggunakan estimasi dari 3.1 ini untuk menentukan kisaran untuk biaya kegiatan ini ada uh, parameternya most likely, optimistik, optimistic, pessimistic ya. ini uh, ada di referensi ya Oke, okay, lalu terkait dengan analisis data, di sini ada analisis alternatif ya untuk mengevaluasi opsi yang diidentifikasi untuk memiliki atau uh, sorry, untuk memilih opsi atau pendekatan mana yang akan digunakan untuk melaksanakan dan melakukan pekerjaan proyek. Ya, contohnya kita untuk mengevaluasi biaya, jadwal, sumber daya, dan dampak kualitas dari pemilihan. Ya. Lalu ada juga analisis cadangan ya atau nanti istilahnya reverse analysis. Oke. Okay. ya ini kita uh, untuk memperkirakan kan perusahaan itu sudah menganggarkan untuk proyek gitu ya dan ada yang sudah dihabiskan juga ya gitu. kira sisanya dari yang sudah dianggarkan eh, yang sudah dihabiskan tinggal berapa lagi kurang kurang lebih sederhananya seperti itu tentu hal yang seperti itu perlu diestimasikan um, ya oke kita berlanjut ke slide berikutnya adalah terkait dengan output dari e, estimasi biaya yaitu tentu estimasi dari biaya kegiatannya ya lalu ada detail pendukung okay. lalu ada rencana manajemen biaya dan berbagai perubahan yang diminta oke okay. bisa teman-teman baca sendiri ya Nah kita berlanjut ke saat berikutnya adalah masalah masalah utama yang ada di estimasi biaya untuk khususnya di proyek IT Nah e, Yang pertama adalah menghasilkan anggaran Untuk proyek software yang besar adalah Tugas yang kompleks oke? Okay? Nah maka anggaran ini dilakukan Di berbagai tahap proyek okay, Jadi biasanya enggak selesai di awal Di akhir-akhir pun masih dibutuhkan Revisi atau um, Penganggaran kembali oke? Okay? Maka di, biasanya di termin-termin Misalnya untuk satu tahun uh, Dibagi berapa termin-termin itu Kembagian waktunya Jadi dari masing-masing Apakah ada perubahan tidak, penganggarannya ya. Lalu banyak organisasi yang membuat anggaran kurang berpengalaman. Nah ini uh, ya terkadang orang IT kan urusan dengan anggaran juga agak kurang ini. Bahkan untuk orang akuntansi pun kadang masih belum uh, familiar ya. kadang proyek-proyek IT kan dikerjakan uh, rombok, apa oh, ya, cerahnya keroyokan gitu. Nah, mungkin ada yang apa, eh, organisasi tertentu yang memang masif atau banyak ditemukan kasus tidak handal dalam membuat anggaran. ya Akibatnya apa? Jadinya eh, bisa jadi biaya yang dialokasikan tidak sesuai. Ada satu pos yang terlalu besar, ada salah satu pos yang bahkan jadi terlalu kecil gitu akibatnya. Nah, sehingga untuk protein anggaran ini yang masih perlu latihannya dan tentu perlu ilmu di dalamnya. nah kita butuh latihan dan mentoring. nah terkadang juga masalah berikutnya adalah organisasi lebih sering atau lebih berat ada estimennya. oke okay, ulas ulas anggarannya, terus ditanya persoalan penting, atau misalkan anggaran ini tidak berat sebelah ya. seperti yang tadi dijelaskan anggaran ini jangan sampai besar di salah satu pos tapi pos yang lain uh, yang sama pentingnya cukup kurang. ya terus manajemen yang keempat adalah manajemen menginginkan angka untuk tender bukan anggaran sebenarnya. Jadi ini lebih ke ee eh, gambaran. Jadi butuh berapa ya? Kira-kira nah yang pasti yang pengelola proyeknya yang dia lebih tahu sebenarnya untuk yang anggaran biaya yang realistisnya itu berapa. Oke ya. Kita masuk di sini ada salah satu model untuk parameter ya yang dari riset yang dilakukan oleh Barry Bomb ya. Ini teman-teman untuk lebih detailnya dari Uh, langkah demi langkah terkait dengan uh, model ini ya konstruktif cost model ini teman-teman bisa lihat di sumbernya sumber link ya. jadi peran lebih uh, BNB ini mengatakan bahwa hanya model parametrik yang bebas intervensi dari stakeholder ya menarik sebenarnya ini untuk dibahas oke okay. nah ini ada slide berikutnya adalah contoh dari eee uh, masih biaya. Ya, di sini tentu kita melibatkan dari uh, item dari WBS ya, dari project management, dari hardware-nya, dari software-nya, dan untuk testing ya, training dan support ya. Dan tentu nanti mengestimasikan uh, cadangannya ada berapa. Silakan teman-teman pelajari ya dan mulai komponen tabelnya. Oke, okay. nanti diharapkan teman-teman sudah memahami ya bagaimana terkait dengan membuat work Work break dan structure ini. Oke, okay, pengetahuan work break dan structure ini teman-teman perlu miliki dulu ya untuk memahami tabel ini. Oke, okay, nah kita masuk sekarang ke proses berikutnya terkait dengan penganggaran biaya ya atau ditemen budget. Oke. Okay, nah, di sini maka dari beberapa studi kasus mungkin udah samakan aja antara mengestimasikan biaya dengan proses penganggarannya jadi ini beberapa studi kasus memang dilakukan e, secara bersamaan gitu ya tapi di referensi yang kita gunakan ini diterpisahkan karena menggunakan e, tools yang berbeda nah penganggaran biaya ini apa yaitu adalah proses menyatukan semua estimasi biaya dari masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai uh, baseline cost. Ya. Jadi patokan acuannya, biaya patokan kita untuk mengerjakan proyek tersebut. Oke, untuk proses ini sangat bermanfaat namanya adalah untuk proses menentukan dasar biaya yang dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan kinerja proyek. Oke? nah begitu kita melihat patokan biaya yang sudah dianggarkan dari masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan ya nanti dilihat oh kalau yang serapannya udah banyak oh bisa terlihat salah satunya adalah indikasi prestasi dari unit itu ya oh berarti dia sudah melakukan pekerjaannya kemajuan proyeknya sudah tinggi misalnya kalau perserapannya juga tinggi. Nah, biasanya kurang lebih seperti itu ya untuk menggambarkan Oke, di sini juga terlihat ya input tools teknik dan outputnya ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. <tuh> Oke, pada slide berikutnya juga terlihat data flow diagram-nya ya. Yang mana teman-teman untuk lebih detailnya teman-teman bisa simak di video penjelasan yang link-nya sudah tercantum di slide ya. Oke, kita masuk slide berikutnya terkait dengan tools dan teknik menyusun anggaran biaya. Oke, okay. nah disini toolsnya ada kurang lebih ada lima, yang pertama dari uh, biaya agregasi ya, atau pengumpulan, yang kedua adalah dari reverse analysis atau analisis cadangannya, yang ketiga adalah historical information review, itu adalah esmatisi parametrik, ya, menggunakan model matematik untuk memprediksi biaya total dari proyek tersebut berapa. Lalu ada rekonsiliasi batas pendanaan, yaitu pengeluaran dana harus direkonsiliasi dengan batasan pendanaan apapun pada komitmen dana untuk proyek tersebut. Oke? Nah, rekonsiliasi itu apa sih? Jadi kurang lebih sederhananya adalah uh, proses uh, Rekonsiliasi itu adalah pem- melihat pengeluaran Uh, dana ya dari yang dianggarkan ini apakah sudah melebihi batas dari alokasi atau belum gitu ya jadi pengeluarannya apakah sudah me- melebihi atau belum dari uh, batas atau alokasi anggarannya oke okay. lalu terkait dengan um, terus dan teknik berikutnya adalah pembiayaan pembiayaan di sini maksudnya adalah memerlukan Uh, perolehan dana untuk proyek ya. Jadi misalnya kalau untuk proyek yang sifatnya jangka panjang atau kebutuhan umum pangan publik, infrastruktur yang misalnya jalan tol gitu ya atau tempatan ya. <tuh> ini biasanya mencari sumber dana uh, eksternal ya. Bisa dari konsorsium atau bisa dari negara lain yang untuk berinvestasi. Nah, ini uh, biasanya harus ada sedikit penyesuaian kira persyaratan apa aja yang harus dipenuhi dalam aspek pembiayaan dari luar, ya dan ini memang lumrah untuk uh, pembiayaan luar itu dari uh, kaitan manajemen proyek ini sesuatu yang lumrah. Oke kita masuk ke aspek berikutnya yaitu adalah output penyusunan anggaran biaya ya. Jadi di sini ada cost baseline ya yaitu anggaran yang dinyatakan menurut rencana waktu penggunaannya. Oke, okay, di sini disusun dengan menjumlahkan semua estimasi biaya yang akan dipakai dalam suatu periode waktu, umumnya dalam bentuk kurva S. Nah, di sini kita terlihat bahwa, um, di sini ada atribut-atribut dari uh, cost baseline, ya. Nah, proyek besar dapat memiliki lebih dari satu cost baseline. Ini Bapak ambil dari sumber pendonggaknya. Di sini terlihat. dari jumlahnya dari yang gambar pertama adalah sumbu y-nya adalah jumlah totalnya yang sumbu x-nya adalah uh, budget komponennya dari proyek itu oke okay, sumbernya uh, acuannya ada budget proyek ya terus manajemen plus cost baseline nah ini yang diacu untuk kira-kira melihat uh, anggaran-anggaran yang uh, komponennya apa aja ya. terkait dengan bahasan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut lewat contoh ya, biar lebih mudah untuk dipahami di slide berikutnya ada contoh format dari rencana biaya proyek dengan atributnya dari jam kerja, upah biaya perusahaan, biaya bahan, biaya perjalanannya lalu biaya lain-lain dan biaya kegiatan, nah ini di breakdown per masing-masing kegiatan ini membutuhkan uh, biayanya yang nantinya akan ditotalnya berapa Oke ini ada contoh dari formatnya di slide berikutnya ya, adalah contoh output proses menyusun anggaran biaya. Nah ini adalah contoh kurva S di mana S ini menggambarkan planned value ya atau nilai yang sudah direncanakan. Contohnya di sini kita menggunakan proyek dengan anggaran misal lima juta rupiah ya. Proyek di sini dibagi dalam <tuh> 5 bulan ya di sini dari mulai bulan pertama untuk keseluruhannya masih rendah ya tapi semakin banyak kemajuan proyeknya semakin banyak aktivitas dari uh, proyek itu yang dikerjakan tentu daya serapan biayanya akan lebih besar di akhirnya di akhir uh, pengerjaan proyek diharapkan semua biaya yang dianggarkan sudah terserap sepenuhnya Oke, okay? nah untuk pembahasannya adalah contoh Put dari proses mencuci anggaran dan seperti ini. Jadi kita mulai dari bulan pertamanya adalah startnya di bawah. Ya. Oke, okay, sumbu y-nya adalah nilai kumulatif ya, sumbu x-nya adalah waktu ya. Di sini dan kita lihat dari e, acuannya adalah cost baseline dan arus kas yang diharapkan. Oke, okay. nah di situ kita lihat bahwa dari e, biaya yang dikeluarkan dengan arus kas tuh e, cash flow-nya itu misalnya ada nggak e, semuanya yang dihabiskan misalnya. itu bahkan jadi cadangan manajemen oke okay? nah di slide berikutnya ada contoh lebih rinci terkait dengan rencana biaya proyek dari situ teman-teman bisa melihat uh, perhitungannya dan nanti bagaimana perhitungan cadangan ya dari mas sorry di sini ada perhitungan dari masing-masing kegiatan ya kita tentu mengacu ke work green structure-nya dari kegiatan-kegiatan yang sudah di breakdown nah, nanti terakhir uh, kita melihat estimasi cadangan kalau di tabel diestimasikan sebesar 20%. Ya. Oke. Okay. Silakan di uh, disimak dulu tabel ini untuk lebih memahami terkait dengan proses penganggaran ya. Karena selanjutnya uh, kita akan membahas terkait dengan pengendalian biaya ini yang cukup lebih kompleks ya. Oke, di slide berikutnya kita akan membahas terkait dengan pengendalian biaya atau kontrol kos ya. Proses ini termasuk terkait dengan monitoring kinerja pembiayaannya, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi, dan yang ketiga adalah memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Ya. nah maksudnya adalah misalnya gini ya poin ketiga ini jadi uh, pentingnya ini kaitannya dengan pembahasan uh, kesepahma kesepahmahan uh, ruang lingkup antar masing-masing stakeholder nah di, jika pemberi uh, istilahnya pemberi proyeknya ini uh, berubah rubah keinginannya ya nah ini dapat berdampak terhadap biayanya kurang lebih seperti itu ya jadi kalau misalnya awalnya pekerjaannya ingin Uh, A misalnya ternyata di tengah jalan si pemberi proyek ini ada ide baru gitu uh, mengakibatkan pekerjaannya jadi uh, dua kali lipatnya jadi dua A tentu biayanya pun akan meningkat ya uh, lebih seperti itu nah di sini untuk uh, pengendalian biaya ini konsep yang perlu teman-teman pahami adalah terkait dengan own value management atau EVM Ya, ini merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya ya terkait dengan penjelasan dengan input terus teknik output um, dan data flow diagramnya data flow diagram yang dianimasikan ini teman-teman bisa melihat di video penjelasan yang linknya sudah tercantum ya di slide Oke okay, silahkan disimak dulu untuk um, melihat Uh, kurang lebih filosofi dari control cost atau proses pengendalian biaya ini seperti apa. Oke, okay, bisa di-pause dulu ya kalau untuk mau menyimak videonya. Oke, okay, kita lanjut ke bahasan selanjutnya di slide berikutnya terkait dengan Earn Value Management atau EVM ya. EVM sendiri adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan antara ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM ini harus dibuat terlebih dahulu baseline ya. Baseline itu acuannya. Oke. Okay. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek itu berjalan dengan baik atau tidak. Ya, kalau memang uh, proyek itu berjalan sesuai baseline yang itu bisa dikatakan sesuai atau sesuai, proyek itu berjalan on the track gitu ya, baik. Tapi kalau misalnya ternyata dari targetnya dan realitanya uh, realitanya di bawah target Dari masing-masing periode waktu, ini bisa dikatakan proyek itu gitu ya istilahnya. Oke, okay, secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui, sehingga pemanfaatan FEM ini dapat optimal. ya. Di slide berikutnya kita mengenal istilah-istilah dalam FEM ya, teman-teman bisa pelajari dan ini perlu dimaknai um, ya, terkait dengan istilah-istilah ini ada... Planned Value, Actual Cost, Earned Value, ada Cost Variance, Schedule Variance, Cost Performance Index atau CPI, dan Schedule Performance Index atau SPI. Oke, okay? silahkan di simak dulu dan dipelajari terkait dengan istilah-istilah dalam FEM ini. Ya. Kita berlanjut ke formula. ya. Dalam Earned Value ini, dia ada rumus-rumusnya. Oke, okay. sini adalah contohnya misalnya on value itu dihasilkan dari plan value, ya, to date X, ya, persen. Jadi, uh, sama dengan plan value di hari to date itu ya, di berapa complete-nya proyek tersebut. Oke, okay. nah ini karena menggunakan istilahnya singkatan-singkatan, teman-teman perlu familiar ya di slide berikutnya sebelumnya kan sudah dijelaskan ya singkatan singkatannya misalnya ACE itu adalah aktual cost ya nanti untuk mendapatkan cost varian itu adalah value nya dikurangi aktual costnya berapa Oke okay, lalu juga di sini ada konsep yang tidak ada di slide sebelumnya adalah BAC ya atau budget at completion itu adalah nilai total yang direncanakan untuk proyek Oke. Okay. Oke, okay, kita masuk ke contoh di slide berikutnya, ada contoh perhitungan on value. Ya, dari aktivitasnya di sini saya nya bisa kita mau mencari uh, on value dari satu aktivitas setelah uh, minggu pertama pengerjaan misalnya. Di sini data-data ini ya yang perlu biasanya perlu diketahui. Oke, okay. nah nanti untuk contoh perhitungannya ada di tabel ini ya di sini adalah contohnya perhitungan value untuk proyek yang di, direncanakan atau diagendakan berjalan selesai satu tahun oke okay? nah pada saat dilakukan audit uh, proyeknya sudah berjalan selama lima bulan misalnya nah, pengen melihat value setelah lima bulan ini uh, seperti apa ya tentu untuk menentukan alasannya sih kenapa kita melakukan ini ya untuk menentukan strategi selanjutnya sampai ke proyek ini selesai ya tujuannya adalah tentu agar proyek ini berjalan sukses gitu ya maka perlu dilakukan audit secara uh, periodikal Oke di slide berikutnya ada contoh graphic on file view ya di sini tentu ada estimate uh, dengan estimate estimasi juga ya di sini biaya-biaya dari mulai aktualnya Seperti apa value ini eh, menggambarkan ya on value dari proyek perhitungan sebelumnya dari grafik yang dari contoh perhitungan yang slide sebelumnya di grafik ini menggambarkan secara visual ya. sehingga mudah Oh ternyata eh, actual cost dengan dampetan dari perencanaannya. Oke, okay. nah terus e, di slide berikutnya adalah makna angka dalam FTM. Nah di sini angka e, dari cost variance ya dan juga schedule variance ini memungkinkan untuk negatif. Kalaupun misalnya nanti ditemukan nilainya negatif, ini bisa jadi indikasi kita bahwa proyek ini ada masalahnya, sedang ada masalah. Oke, okay? nah, biaya proyek berarti sudah melebihi, artinya kalau negatif berarti bisa diindikasikan masalahnya adalah biaya proyek sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan sudah lebih panjang daripada yang direncanakan. Oke, okay? oke. nah CPI dan SPI nya kurang dari 100% juga menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyeknya, jadi kalau teman-teman melakukan perhitungan dan ternyata didapat hasil uh, CV dan sp nya negatif, ini berarti teman-teman bisa asumsikan, wah oh, ini ternyata proyek yang sedang dihitung uh, bisa jadi overtime, ya, atau juga uh, over budget misalnya, tinggal dilihat aja, kira-kira seperti apa yang masalah yang Oke, okay, bahasan selanjutnya terkait dengan reserve analisis ya. Ini adalah analisis cadangan. Oke, okay, cadangan apa? Cadangan biaya tentunya ya. Nah, analisis cadangan digunakan untuk memantau status kontingensi. Oke, okay, apa itu kontingensi? Ada yang tahu? Konsti- kon- kontingensi, kontingensi, kontingensi. Ya, mungkin ini istilah yang Uh, kurang familiar juga ya, tapi kurang lebih artinya adalah ini menyatakan sesuatu kondisi yang di luar jangkauan kita atau bisa dibilang kondisi penuh ketidakpastian, ya. Nah tentu pengelolaan cadangan untuk proyek guna uh, menentukan apakah cadangan ini masih diperlukan atau tidak, ya atau jangan-jangan perlu tambahan. Nah, nah saat pekerjaan dalam proyek berlangsung, cadangan ini bisa digunakan. sesuai rencana untuk menutupi biaya risiko yang muncul, oke? Okay? Nah sebaliknya ketika peluang yang ditangkap dan menghasilkan penghematan biaya, dana dapat ditambahkan ke jumlah kontingensi gitu. Jadi untuk biaya uang tak terduga lah kalau bahasa sederhananya ya, atau diambil dari proyek sebagai keuntungan, oke? Okay? Jadi misalnya e, ada satu proyek yang teman-teman hitung ternyata ini biaya dari yang dianggarkan dengan yang e, benar-benar dipakai ternyata e, Ada sisa, gitu ya, ada cadangannya. Nah ini bisa teman-teman masukkan ke uang pos ke uang tak terduga, ya, ke anggaran tak terduga misalnya, atau bisa juga dimasukkan ke eh, pos keuntungan, proyek. Nah jika risiko yang teridentifikasi memang tidak terjadi, cadangan kontingensi ini yang tidak terpakai dapat dihapus dari anggaran proyek untuk membebaskan sumber daya untuk proyek atau operasi lain. nah analisis risiko tambahan selama proyek dapat mengungkapkan kebutuh, kebutuhan untuk meminta agar cadangan tambahan ditambahkan ke anggaran proyek ya oke okay, di slide selanjutnya kita membahas terkait dengan tuh complete performance index atau TCPI ya ini adalah satu uh, indeks atau parameter atau satu ukuran ya yang menyatakan kinerja dari biaya yang harus dicapai dengan sumber daya yang tersisa untuk memenuhi tujuan manajemen yang telah ditentukan ya misalnya dari biaya nya atau iac nya ya, jadi um, tentu ada biaya yang sudah tersisa ada pekerjaan tersisa juga gitu ya jadi setelah dilakukan audit dalam periode waktu dalam ruang proyek itu diukur, ini untuk mencapai selesai ini, rasionya berapa, oke okay. nah ini yang perlu dilakukan analisis ya apakah dengan sumber daya yang tersisa dan sejumlah pekerjaan yang masih harus dilakukan, ini uh, memungkinkan enggak untuk selesai gitu, dengan sumber daya yang ada gitu ya teman-teman bisa lakukan perhitungannya adalah uh, pekerjaan sisanya dibagi terkait dengan uh, uang anggaran tersisa atau anggaran yang uh, pekerjaan yang masih ada dibagi uh, uang yang masih ada atau anggaran biaya yang masih ada gitu ya oke okay. kurang lebih mungkin itu ya uh, selanjutnya teman-teman bisa lakukan uh, latihan untuk menguji pemahaman terkait dengan di ini ya di kontrol kos ini memang sedikit lebih kompleks ya terkait dengan pemahamannya nanti teman-teman silakan analisis soal berikut dan dikerjakan dengan melihat uh, formula yang sudah ada di slide berge- slide sebelumnya oke okay? mungkin cukup di sini uh, penjelasan dari podcast pembelajaran ini ya Mungkin penjelasannya masih cukup sederhana, belum cukup luas atau meliputi keseluruhan dari bahasan kita. Tapi memang itu tujuannya. ya. Teman-teman memang diharapkan untuk mencari lebih lanjut informasi dari uh, bahasan kita ini. Kenapa? Karena bahasan kita ini sangat luas sekali dan tidak mungkin untuk dijelaskan semuanya. ya. Teman-teman perlu uh, mencari tahu lebih lanjut Terkait dengan informasi yang sudah disampaikan ya Teman-teman lakukan konfirmasi Dari referensi lain nah, Tujuannya apa? Agar penerapan Atau uh, ilmu yang Teman-teman dapatkan dari referensi, dari referensi lain Maupun dari podcast ini Lebih menyerap ke pemahaman teman-teman Oke okay? um, Kita cukupkan Podcast pembelajaran ini Terima kasih teman-teman sudah menyimak Sampai sejauh ini Um, Bapak ucapkan terima kasih dan tentu permohonan maaf apabila uh, dalam penyampaian terdapat banyak banyak kekurangan maupun ada kesalahan dalam penyampaian Terima kasih Bapak tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh